0: Dobrý den, přátelé, vítám vás u další epizody podcastu Epimonie. Dnes se mnou mluví neobyčejná dáma, která více než 40 let žije v La Paz, v Bolívii. Paní inženýrka Olga Gregušková je v skutku neobyčejnou krajankou, která nejen několik desítek let vyučovala chemii jako profesorka na místní univerzitě, přinesla nemálo poznatků o sklářství společně se svým manželem vůbec poprvé do této země, ale zároveň pomáhá jiným krajenům s překlady, právní asistencí, celkovou orientací v zemi, kterou stále hýbou nejen hluboce zakořeněné šamanské. Praktiky. Paní Olga mi vypráví o svém prvním prylantním pracovním pohovoru na univerzitě, o tom, co jí baví a co jí stále i po desítkách let zde vadí a doporučuje, na co by se měly krajné zaměřit, chtějí-li zkusit štěstí i nyní v Bolívii. Doufám, že vás tato epizoda obohatí tak jako mne a potěší, že i v této zemi jsme reprezentováni tak výjimečnou osobností, jakou je právě paní Olga. A teď už k samotnému rozhovoru. Dobrý den, paní Olga, děkuji, že jste přijala moje pozvání.
1: Dobrý den, Lenko. těším mě, že s váma můžu mluvit.
0: Řekněte mi prosím vás, kde vy jste se vlastně narodila a co vás přivedlo do Bolívie?
1: <laughs> tak to je zložitá otázka, teda odpovědě nadkomplikovaná. Tak já jsem se narodila v Pěšťanech, to moje matka tam byla počas války jako evakuovaná, už si nepamatuju proč. No, pak jsem vyrostla v Prešově na východním Slovensku, tam jsem chodila do základní školy, e, jelikož můj otec měl veliké problémy za komunistu. On byl um, za první republiky důstojník v armádě a dostal pak převratu že nezaručuje, že bude vierne sloužit nové vlády a tak dále. Tak, aby byl trochu za větrem, tak jsme šli bydlet k babičce, která měla poměrně velký dům. Pak jsem vychodila vysokou školu v Bratislavie, techniku, chemii. No a jinak můj otec byl zde ždanic na Moravě a matka byla právě z toho východného Slovenska. Z Prešova, mm-hmm. No, tak jsme byli taková ta klasická míchaná rodina, kde jeden byl z Česka, druhý byl ze Slovenska.
0: To znám velmi dobře, já to mám taky tak.
1: <laughs> A co vás teda přivedlo do Bolívie? A do Bolívie. Na chemii, myslím, že už mě chyběly jenom dva roky, tak jednou jsem poznala přes kamaráda, Mladého kluka, menoval se Josef Gajer a zajímavé na něm bylo to, že jeho otec byl Rodák z Pardubic sklář, který se dostal do Bolívie dělat první, ze skupinou českých a slovenských sklářů, dělat a zakládat první sklárnu v Bolívii. Bylo to v roce 1935. Pán Gajer tady zůstal, protože vypukla válka. Po válce se rozvedl s českou manželkou. Do dneška v Pardubicích jsou potomkové rodiny Gajerových. No a starý pán Gajer syna poslal studovat chemii, ale odbor technologie silikátu, což je technologie skla keramiky. Cementu. Mm-hmm. Tak na vysoké škole jsme se na jednom posezení. jsem poznala mého manžela, provdala jsem se za něj a měli jsme už půlročního syna, když jsme se dostali do Bolívie. On totiž jelikož měl československé stipendium, které mělo podpořit rozvoj a průmyslu v Bolívii a připravit nové technologie a tak dále, tak musel se do Bolívar. Br- Vrátit, aby přispěl a splnil to, co slíbil, když přispěl k rozvoji v bolivijském průmyslu a splnil to, co vlastně slíbil, když dostal to stipendium. Aha. Podobných těch stipendií bylo víc, totiž toto to byla kulturní smlouva, kterou podepsal prezident Antonín Zápotock z Bolívii. Podle tej smlouvy Bolivie posílala do Československa kolem 10 až 15 studentů a do Bolívie měli jezdit archeologové, ale pak nějak z toho se šlo, protože bolivijská vláda měla přispět na archeologické výzkumy a taky Československo a nějak to pak se na to základilo zapomnělo, ale jak vám říkám, hodně, hodně studovalo bolivijských studentů, studovalo v letech 60. a 70. v Československu.
0: To je opravdu zajímavé. To by bylo určitě zajímavé slyšet od nich, jaký byly jejich pocity, když přijeli do Československa, ale moje otázka směřuje teď na vás. Jaké byly vaše první pocity, když jste přijela do Bolívie? A který rok to byl tedy? <hý>
1: Byl to rok prvního ledna 1970. Sem jsem se dostala do Bolivie. Bylo to v noci. Vím, že jsme ještě oslavovali v letadle eh, nový rok podle evropského času a pak podle jeho amerického času. Dorazili jsme do Lapazu. bylo kolem jedna hodina ráno a letištějem Umístěné na Altipláně, nebo teď už tomu říkají tam to město El Alto. Mm-hmm. A Schází se pak takovou širokou cestou, pomalu se klesá asi takových 250 metrů níž. Do lapaz Pahorky, na kterých je rozložený lapaz Paz, byly nádherně vys- osvětlené, mm-hmm. protože domy ještě svítili a tak dále. Jedna hodina na Nový rok padala lapaz jako velikánský vánoční stromec tak se mně to velice líbilo. Ale mm-hmm. když jsem se ráno probudila a šli jsme do ulic se podívat na lapaz no tak nebylo, nebylo to špatné, škaredé město. Ale pak, když jsem viděla, jak se dělají nákupy na Merkádu? A mm-hmm. dokonce v té době v, v těch Merkádech ani neměli e, pytlí umělé hmoty, jenom všechno házeli dokonce do e, novinového papíru. Krátka Řekla jsem si: Zlatý socialismus, já ja se vrátím. Um, můj muž musí něco udělat, abychom se vrátili, ale já tady nevydržím. Problém byl ten, že jsem neměla peníze na zpáteční letenku, Toto to letenku do Bolivie. Manželovi plajatilo československá vláda, to bylo v a já jsem potřebovala letenku pro syna a pro, pro mě. Takže ledva jsme jako našetřili na letenku sem a pak na letenku zpátky. Tady začal dělat jenom můj muž a neměli jsme nic. Přišli jsme, měli jsme čtyři kufry a v těch kufrech jsme měli víc sklářských knih než oblečení. takže museli jsme začínat od lžíce. A na cestu Československá vláda mě milostivě dala 35 dolarů na mě a 35 dolarů na syna.
0: A to mě, ta částka měla být jako na jak dlouho?
1: Já ja vám nevím říct, jenom nám přispěli na cestu s těma t, 70 dolarů jsme měli, jako mm-hmm. že je mohli koupit v Bance v Bratislavě za normální kurz. To bylo tak, že jeden, jeden dolar bylo 7 československých korů. Mm-hmm. To byl úřední kurz. No yeah. tak nám dali tyhle ty dolary. No a jelikož my museli, jsme potřebovali postel, jsme potřebovali talíře, potřebovali lžíce a tak dále, takže vlastně dokonce můj muž dostal ve fabrice zálohu, abychom si některé věci mohli, ty základní věci mohli koupit.
0: Promiňte, že vám do toho skáču, no. takže váš, váš manžel tedy pracoval v té fabrice a vy jste, vy jste byla doma se synem.
1: Že jsem ještě neuměla mluvit.
0: <laughs> hmm. Jakou jakou roli ve vašem novém zaoceánském životě tedy hráli krajané? Znali jste tam někoho?
1: Tak když jsem přišla do Lapazu, tak jediný krajan byl můj tchan. E, Můj Tán pak mě vzal do Skobolu. To byla zde jedna firma, jmenovala se Škoda Boliviana a jelikož nesměl to být socialistický obchod, tak nějak to udělala Československá republika, že měli nějakou společnost s švýcarskou firmou, takže to byla nějaká zmíchaná československo-švýcarská firma, která tady vystupovala jako Skobol Škoda Boliviana. Mm-hmm. E, Přiváželi motorky, javí, pak e, velikán e, nákladáky a hlavně ty vyklápací volketa, to mu říkají španělsky, e, pro mm-hmm. důlní průmysl, pro doly, hlavně ty cínové doly a e, zlatonosné doly. Přiváželi čerpadla a dokonce i některé domácí potřeby, třeba jako přehličkým. E, Soupraví jídelně. Vážně to bylo jako velikánský obchod, no a vedli to Češi. Tam jsem poznala právě pána Soukupa a rodinu Soukupových, který přišli. Někdy utekli před válkou a přišli do Bolívie. Mm-hmm. Pak mě vzal Deda Gajer na jednu schůzku, kterou si pořádala rodina Žezničkova. Rodina Žezničkova, ženatý jeden s Němkou a druhý byl ženatý s Češkou. A právě ta Milada Žezničkova organizovala setkání československých občanů v Bolívii. No tak na tím schůzce jsem poznala právě ty řezničkový, pak jsem poznala Lejskový, Halásový, pak to byla rodina Riková, teda Helena Černohorská vdana Riko, pak to byli Castellanos, mm-hmm. alebo Castellanos a jeho manželka Marie Dohnalová oni teď jsou v Santa Cruz, no
0: a počkejte,
1: ešte kdo. Ja sem sem dostala, tak začínala vojenská vláda toho Hugo Ser Suárez. Ale byli to asi tři rodiny, který, které byli tak jako levicovo orientované. teda hlavně ten bolivijský manžel. Pak oni odešli, jedna rodina odešla do Kanady, jedna do Argentiny a tak dále. No a zůstalo nás tady v Pazu. Hodně tak se vrátila do Německa, protože... Ona tady byla vlastně její manžel byl Slovák, Kesek, byli tady přes jednu německou firmu, oni utekli do Německa. Mm-hmm. Ehm, Lejskovi, Halasovi, co se pořád, jako scházíme. Yeah. Teď někteří už odešli do Kočavamby nebo do Santa Cruz, totiž to Kočavamba Santa Cruz je lepší pod nebí, než tady La Paz. La Paz je hodně studený, říká se tady, že za jeden den se... Vyměnit ročné období, pršet, nebo v zimě je pak celý den krásně, docela teplo, kolem 18-20 stupňů. No a v noci a nad ránem to máte někdy i kolem nuly nebo minus 1 stupňů. Takže je to dost drzné pod a taky kvůli té výšce. Lidí má problémy s vysokým tlakem, tak když jsou um, trochu um, starší, tak hledají právě tu kočávámbu. Ta je ideální, to je krásné subtropické město uh, ve výšce uh, 2200 metrů. Máte tam uh, vážně nádherné, nádherné po- počasí. Já tam často teď je, jelikož mě trápím uh, artroza, kolenách, Takže um, tam je to daleko menší problém. Tak uh, ráda chodím na takové dva, tři týdny do Kočavamby, Teď se tam chystám kvůli tomu, protože přijdou naši kaktusáři 4. února. Tak já ja tam koncem ledna pojedu, abych byla s nima a to, oni se už vrátí z terénu tak abychom chvíli si poseděli, promluvili a tak dále. Je to moc dobrá parta.
0: Řekněte mi více, kdo to jsou kaktusáři?
1: Já, já, já. Promiňte. Je to jedna skupina českých kaktusářů, jsou to odborníci na kaktusy a tak dále a hledají tady pořád nějaké nové sorty. Pan Horáček dokonce vedoucí ty skupiny napsal už i takové tři nebo čtyři knihy, ohledněm um, kaktusů v Bolívii, nebo teď poslední knihu, kterou napsal, se jmenuje Moje Jižní Amerika a opisuje tam cesty po Mexiku, Argentíně, Bolívii a mám dojem, že i Chile, Peru a Chile.
0: Mm-hmm. To určitě najdu a, a dám odkaz našim posluchačům. A...
1: Áno, jmenuje se Ladislav Horáček.
0: Dobře, dobře, najdeme.
1: Jednu knihu, kterou napsal, se jmenuje Čarokrásná Bolivie.
0: Zajímavé, to určitě tam dám. Takže vy jste znala, nebo znáte povětšinu Čechoslováků v Bolívii vlastně od, od dob, kdy jste tam přijela, až, až po dnešní den, řekněme to tak. Ano ano ano, 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 ano. Vy jste říkala, že ze začátku jste samozřejmě nepracovala, potom časem člověk musí se samozřejmě naučit ten jazyk. Jaká byla vaše řekněme tomu profesní dráha potom, protože vy jste vystudovala tedy chemii, se tomu rozumím dobře.
1: No, tak já vám řeknu, ono je to sranda. Totiž to, já jsem byla samou. Přivezla jsem si knižku, která se jmenovala Španělština pro samouky. No a doopravdy já jsem jenom věděla říct buenos días. Vážně jsem nevěděla víc. No a tak jsem se začala jako v Učit. Jenomže přišla jsem na skloňování a čeština, slovenština mám sedm pádů a španělština jenom čtyři. Tak jsem mm-hmm. si řekla, je je. A to bylo pro mě jako těžké a jsem si řekla, tohle cestou já se španělštinu učit nebudu. Udělala jsem si vlastním e, způsob. Jak se naučit? Každý den jsem se naučila nejmíň, podle abecedního seznamu tam v té knize, nejméně 20 slov. Oh, wow. To jsem se nabýflovala. No a tím pádem, a když jsem mohla, tak i víc. A tím pádem já už, když jsem slyšela, že někdo říká síla, tak jsem věděla, že je to židle. Nebo když říká, Kama, tak jsem věděla, že je to postel, nebo když řekl kučára, že je to lžíce. Tak, tak jako malé děti už jsem začala dávat pozor, jak poslouchat, jak se tyhle slova spájejí do věd. No, a pak jsem začala čít. Pomaly a dívat se na televizi. Takže tím pádem, stejně jako malé děti, když začínají v hlavě, v mozgu dělat svůj slovník a dávat si do pořádku. První mm-hmm. kniha, kterou jsem četla, to byl El Padrino, tedy Krstný otec od Mario Puso. A byla jsem velice šťastná, že jsem rozuměla skoro všechno. No mm-hmm. a byla jsem už asi 8 měsíců, 8 nebo 9 měsíců v Bolivii, když najednou se otevřela e, znovu univerzita, která byla zavřená e, potom převratům u Gabancera a mm-hmm. hledali personál pro chemickou fakultu. Mm-hmm. No a hledali někoho pro e, anorganickou chemii. E, tak mm-hmm. e, já ja už jsem mohla v té době, už jsem mohla klidně nakupovat na tom Mercado, už jsem se domluvila s těma prodavačkami a tak dále. Tak jsem si myslela, že klidně můžu na, e, se přihlásit na ten pohovor. Tak jsem se šla přihlásit na ten pohovor a dostala jsem, jako, abych si vytáhla otázku. A do dneška si pamatuju, že to byla atomové složení, složení atomu. Tak jsem se dokonce i zasmála, že e, tak jednoduchá otázka. Dali mě na to jeden den, abych si to připravila, jak tu přednášku udělám. No, tak šla jsem domů a najednou jsem zjistila doma, že já to samozřejmě vím po slovensky, ale nevím to španělsky. Španělské. Tak jsem si to napsala krásně po slovensky. Pak. E, Tvrde se slovem ložila všechno, uh-huh. nabiflovala a šla na ten pohovor. No až už jsem byla na tom pohovoru, tak začala se mluvit a tak dále. A najednou vidím, že všichni byli z že tam doslova bylo slyšet, jak letí moucha a tak dále a dívali se na mě s vytřeštěnými oči, očima. tak zastavila jsem můj výklad a najednou všichni se smáli. Tak jsem se zeptala, že proč točisto já jsem ze španělštiny úplně najednou přešla na slovenštinu a krásně vykladala po slovensky celý ten teda
0: ten, tu sestavu atomový. no Vy, vy jste tak se spletla... Povím. Vy jste se spletla, jste si ani neuvědomila, že mluvíte v... absolutně Slovensky. Absolutně,
1: ano, ano. No a tak e, nakonec e, mě řekli, že pořádku, protože víte, e, chemie má velikou výhodu, že můžete se domluvit e, na základě chemických vzorců a tak dále. No tak mě řekli, abych... Dělala v laboratoři, tak jsem dělala půl roku v laboratoři a pak už jsem mohla i přednášet, protože jsem ovládala tu terminologii chemickou ve Tak, mm-hmm. tak <laughs> Takový byl můj začátek na univerzitě. A pak, no, na té univerzitě jsem byla rok. A v té době, počas toho roku, můj manžel odešel. Z Bolivie se vrátil do Československa na jednoroční pobyt, protože tady byla jedna organizace, která se menovala Corporación Boliviana de Fomento. To byla jedna organizace, která měla podporovat založení nových podniků. No a mm-hmm. byl tady v té organizaci přes UNESCO jeden. Slovák z Akademie věd, který byl můj tutor. Když jsem dělala diplomovou práci, tak on vlastně kontroloval tu moji práci. No mm-hmm. a on řekl tady v, pak v Bolivii, že můj manžel a já že jsme odborníci jako na keramiku a právě se tady měla zakládat první keramička v Kočavambě a Vyhral tu licitaci, vyhrál Prago Invest. Proto můj manžel šel do Československa na zaučení. Pak, když už se začala ta keramika stavět, tak jsme se přestěhovali do Kočavámby. Ma, manžel tam byl jako kontraparte, teda. Protejšek. Protejšek, tak z, z bolivijské strany, tam byla veliká československá skupina e, těch, té technické pomoci. No a oni si zapomněli přivést někoho do laborataře. Tak jim mm-hmm. přišlo moc dobře, že právě já jsem ovládala laboratorné zkoušky, mne, keramické jako technologické a. Chemická analýza, která je velice speciální pro kovové materiály a hlavně m- m- minerály, které obsahují křemík a hliník, tak jsem uh-huh. tam dělala zase v té laboratoři. No a takovýhle byly naše začátky, tedy t- moje začátky v práci. Tak. A dokonce v té době taky v Kočavambie, jelikož začínal rozkvetať keramický průmysl, tak na univerzitě v, Koč- v Kočavámbě chtěli mít nieco jako odbor na ty silikáty, teda připravit nové další generace, které by dělali právě v ty keramičke a bylo tam pak aj víc takových menších keramiček a hlavně se postavila jedna taky veľká sklárna v Kočavambie, tak jsem přednášela silikáty, něco jako silikáty, nebylo to jako u nás, ale aspoň nějaké ty začátky a hlavně ty chemické analýzy surovin, aby mohli dělat v ty laboratoři.
0: Mm-hmm, tak... To je opravdu napováženou. Měla jste někdy pocit, uh, jako cizinka, teda krom toho, že jste se <laughs> hlásila a udělala <laughs> přednášku ve slovenštině, měla jste někdy pocit, um, nechci říct, uh, diskriminace? Diskriminace?
1: Ale... Ne, 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 absolutně ne. Právě, že tady v Bolívii dříve, než uh, byla ta vláda de Evo Morales, Mm-hmm. tak tady si velice považovali cizince. Mm-hmm. E, dokonce to byl patrilo k bolivijskému bontonu, mít kamaráda cizince, pozívat ho na návštěvy a tak dále. A abych vám pravdu řekla, lidi byli ke, ke mně velice slušní. Dokonce, e, když jsem špatně něco řekla, tak promíň, ale řekla si špatně, ne, e, nejsi uražena, tak jsem jim řekla ne, absolutně. Dokonce jsem ze začátku každému řekla, když něco špatně řeknu, prosím vás. E, mě, abych mm-hmm. se takhle naučila a tak dále. Ne, 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 to vážně, vážně se tady žilo velice klidně, velice, jak bych vám to řekla, neměla jsem žádné, žádné problémy. Právě, že opačně lidi se snažili Někdy mně dokonce mě to bylo někdy i, i nepříjemné, že pojď ke mně na návštěvu a musíš ke mně na návštěvu a musíš mě říkat, jak se to tam v té Evropě žije, jak se to žije v tom Československu a jak si se sem dostala a proč si sem přišla a tak dále. Zkrátka chtěli vědět toho, co nejvíc, a mě to někdy i dokonce i obtěžovalo, protože víte, člověk se mít, nebo já, aspoň jsem takovej člověk, že chci mi trochu klid, abych měla čas na moje knížky, na moje, točiš to já jsem takovej knihomol a taky ráda se dívám na různé filmy a tak dále, tak chci mi Samozřejmě. trochu klid někdy. No, Samozřejmě. No,
0: tak... A co se týče, týče bolivijských studentů a, a kvality uh, jejich nadšení do studia, co, co byste mi k tomu řekla? Je to, je to porovnatelné s tím? Třeba s námi, jako s takovým tím zájemem? Ne, ne, pro ne,
1: absolutně ne. Absolútne ne. E, kdysi, aspoň ty první studenti, kteří tam šli, třeba e, mohla byste si v Praze taky s, e, promluvit s paní Miluškou Fernandesovou, její manžel Armando byl jeden z těch prvních. E, Stipendistů tady. Tak ještě mm-hmm. ty první studenti měli dost dobrou úroveň. Problém měli jenom z řeči, ono jim to trochu trvalo. Jednoroční kurz jazykový to byl málo pro ty studenti. To bylo tak stačilo na to, aby třeba šli nakupovat a tak dále. Takže oni ty studenti, pak na vysoké škole měli problémy. Že se jim těžko studovalo a třeba ty první ročníky museli opakovat. Ale pak mm-hmm. vážně, když se sem vrátili, tak, jak jsem vám říkala, třeba můj manžel ze začátku měl velice dobrou práci a byl dobrý, i když jsme už teď rozvedení, musím uznat, byl už vždycky dobrý jako odborník, práci byl považován a tak dále. Stejně Gido Rico, který, který dělal v. Zdejší Oruro a je to fabrika, kde se tá cín a Fundicion de Estano, tak je to po španělsky. No, mm-hmm. Taky byl velice dobrý odborník. Jeho manželka dělala v diplomatických službách na zdejší kancelerii, taky velice dobrá. E, no a všichni bolivijskí ex-studenti v Československu, pak to byl. Alberto Lima, ten měl vysoké postavení. Zkrátka, měli vždycky velice dobrou práci a moc dobře pripravení. Tedy Československu vlastně dostali moc dobrý základ pro svoji práci. Uh-huh. Když se rozdělilo Československo, Česká republika znovu začala dávat stipendie. a bylo to tak kolem 8 až 10 stipendií na to pregrado, tedy na vysokou školu. No a tam mm-hmm. začali velké problémy. To u se udělali různé kolské reformy a p- mm-hmm. ne aby to bylo k lepšímu, právě k horšímu. Tak nějak ti studenti šli tam špatně připraveni a kromě toho taky mentalita tady v Boriví se změnila trochu. A nějak ta nová generace už byla špatně připravena na to, takže nejenom, že nezvládali studie na vysoké škole, moc málo z těch studentů, co já ja vím, šlo ich tam nejméně takových 50 studentů nebo možná i víc. A já ja mm-hmm. vím jenom o v studentech, kteří vážně dokončili vysokou školu a teď tam zůstali dělat v Čechách nebo dokonce vím, že jedna holka dělá v, ve Francii
0: a jeden kluk ve Španělsku. A proč si myslíte, že, teda, že to je, Víte že dostudovali pro? jenom, jako, že je to systém nebo prostě, že neví, jak studovat, protože já vám řeknu, ne. z osobního hlediska tady v Chile, co jsem tak vyslýchala, profesory, co učí, cizí profesory a konec konců mám jednoho doma, tak čilští studenti nemají jaksi metodologii studia, takže oni přijdou a čekají, že jim je to jakoby předloženo a údajně. To je ono. Nevím.
1: To je ono, uh, chtěj... mají studie, e, hmm. pro studie. Kromě toho e, je tam omezení jazykové, protože na tým jeden rok to je málo. E, pak nemají e, tu metodologii. A kromě toho, oni tady v Jižní Americe, ještě vysokoškolskí studenti, e, bydli doma u maminky. Maminka se o všechno postará a najednou přijdou tam a na ty koleji e, musí se e, starat sami o sebe. A to je velký problém, to je pro ně šok.
0: Mm-hmm. A jak to funguje vlastně v Bolívii? Protože v Chile samozřejmě vzdělávací systém je velmi diskutabilní téma. Od předškolních, privátních zařízení po ty univerzitní se platí velmi vysoké částky, protože ty státní, Aha, která nejsou úplně bez poplatků, jsou přeplněné a neúplně nejlepší kvality. I když to je taky diskutabilní, to záleží na lokalitě a učitelích. Ale jak to Aha. funguje tam u vás?
1: Stejně jako v Chile. Je tady privátní školy, univerzity a pak státní systém. no tak v těch státních systémech školský systém státní ten je strašně nízké úrovně Víte proč? protože učitelé mají nízké platy, učitelé, když выйdou z tým, tady se tomu říká la normal, to je pedagogický institut, když выйdou z toho pedagogického institutu, pak zkrátka, že se snaží něco, aby znali ty nové moderní vymoženosti a já ja vám to řeknu z chemického hlediska. Když jsem byla na univerzitě, pak tedy, tady sklárna, pak se zavřela a tak dále, tak znovu jsem se dostala na univerzitu. Přednášela jsem geologům anorganickou chemii. No mm-hmm. a je tady jedna privátní škola, kterou mají v rukou jezuitský kněží. A tyhle tí jezuiti jsou vědecky založení. Oni dokonce mnoho z těch učitelů mají im postgraduální studium a mají nějaký ten titul kandidáta věda a tak dále. Většinou jsou mm-hmm. to tady ze Španělska. No mm-hmm. a jednou si v té jezuitské škole, která se tady jmenuje San Calixto, Zjistili, že je špatná úroveň státních učitelů, tak udělali pro ně. To mechoramiento to teda takové e, kurzy e, z mm. matematiky, fyziky a z chemie. No Aha. a tři roky jsem pro stejnou skupinu státních učitelů přednášela jednou tému, která se jmenuje Chemická rovnováha. Ty kurzy trvali tři měsíce, a když měli udělat takovou závěreční práci, a po třech letech. To bylo stejně špatné, pořád nic nevěděli, tak jsem se jich zeptala, prosím vás, vždyť vy vůbec nerozumíte, já ja vám to už vykladám z jedné strany, z druhé strany, s takovým příkladem, onakým příkladem, dokonce měli jsme i práce v laboratoři, a vy pořád tomu nerozumíte, jak to vlastně přednášíte. No, ono je to jedna z těch posledních chemických tém v, v těch našich osnovách, ano. Mm-hmm. My to natahujeme, abychom se až do té témy nedostali a tím to hasne.
0: <laughs> Latinská Amerika pěl. No, Tak ale mají, měli to vyřešený. Tak to mě přivádí k té další otázce. Co se vám, co se vám na Bolívii a bolivijském lidu, nebo co vás imponuje nejvíc a co vás naopak dokáže rozpálit do běla?
1: Aha. E, tak líbí se mi tady příroda, líbí se mi tady to, že celý rok máme čerstvé ovoce a zeleninu. Tak to je to hlavné, tedy ty klady bolivijské. Jinak, lidi, lidi jsou velice milí, jak jsem vám říkala. E, problémy začaly až, když nastoupil do vlády Evo. Tak ten pak všude vykládal, že Běloši tady nás přišli okrádat, si tady vládli 500 let a tak dále. No, takže začala. Diskriminace, ale právě z opačné strany, jakože zdejší mm-hmm. obyvatelstvo, třeba vy byste řekla, že jak v té Africe Bieloši diskrimírovali Černochy. No tak tady došlo k tomu, že zdejší obyvatelstvo, ale ne ty indiáni, hlavně to byli ty čolost, to už je indiány s Bělochem. Aha. Tak ty mm-hmm. začali diskriminovat e, bělochy. Tak e, jídlo je tady e, taky v pohodě. Můžu si vařit e, třeba podle bolivijských e, receptů, nebo si můžu vařit podle našich receptů a tak dále. E, jsou na to suroviny, prostředky mm-hmm. a tak dále. Jenom jediné, co tady nemáme, tak je mak. Teď to právě jeden z těch kaktusářů přinese a bude nám dělat makový závin. E, <laughs> <laughs> no, a, co mě jako strašně vadí, a to je problém politický. Tady lidi jsou zvyklí dělat politiku, zvyklí na to, že vydělají peníze jenom v politice, tak tady je všechno, všechno spolitizováno. Lidi mají zájem jenom dostat se rychle do politiky, nakrást peníze. Plné kapsy, a pak se odstěhovat někam do Spojených států nebo do nějaké jiné, nebo do Evropy a tak dále, do nějaké země, kde mají klid, kde už je nikdo nebude ani hledat kvůli těm nakradeným penězům. Tak, co mě tady ještě vadí, to, že právě ta nízká úroveň, že tady lidi na vesnicích učí číst, ale nevýchovávají je. Oni nemají výchovu z domu. Nemají výchovu ve škole, takže vlastně tady hm, nic nepokračuje. Když hm, hm, se dostanete na ty vesnice vě, a jak tam vidíte ty hygienické podmínky a tak dále, no je to něco hrozného. To by potřebovalo jenom pořádnou, pořádnou výchovu. Hm. Ehm, když můj syn byl ve škole, tak na povinnou četbu měli jednu knížku, která se jmenovala Časkaňauj. A v té knižce opisuju jak jedna mladá holka, která byla učitelka, Zamilovala se do nějakého kluka, který byl z vysoko postavené bolivijské rodiny. Samozřejmě, že rodina něho volila, aby se vzali. Tak holka byla zklamaná, dostala se na jednu vesnici a tam právě viděla, že ty lidi potřebují a nejenom, aby děti se naučili číst, ale že potřebují, aby je někdo vychoval, tak tam začala dělat takovou osvětovou práci, jako že je naučila, že si mají ty vepšovice z kterých jsou postavené domy, že si je mají omítnout, že když je omítnou i zevnitř, takže je to hygienické, že tam mm-hmm. nebudou mít různé e, brouky. No. No, když si tam udělají záclony na okno, takže se ten dům vidí hezčí a teplejší a tak dále. Zkrátka začala učit ty staré lidi. Kromě mm-hmm. toho, že učila ve škole číst děti, tak naučila číst i ty, kteří tam byli, ty starí negramotní, ale vychovávala je. Takže ta vesnice přibyla, měli tam lepší životní podmínky a tak dále. No tak samozřejmě, že je to utopie ale mm-hmm. něco takového by zdejší venkov potřeboval. Do dneška je to hrůza. Mm-hmm.
0: Já se neubráním dotazu, protože no. je to docela, bych řekla, hodně častý dotaz mezi, mezi krajany, kteří žijí mimo domovinu. Jsou nějaké zvyky nebo něco, co jste asimilovala za, za ty leta, co tam žijete, které byste třeba nedělala někde, dejme tomu v Česku nebo v Slovensku?
1: Ne, 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 žádné zvyky ta, zdejší. E, a. Vidíte, máte pravdu, tak tohle to je problém, který taky e, dneska mám. Když se mě někdo zeptá, že jak se mi líbí Bolívii, tak že se říkám, ano, zvykla jsem si tady, e, všechno se mi líbí, jinak bych tady nebyla zůstala a tak dále. Ale jsou tři věci, které neznáším. A to je Navidad en Verano, jako e, Vánoce v létě. E, moc pikantní jídlo. Uh-huh. A Ora boliviana totiž to, tady je to tak, že pozvou ve na oběd, a když tam ve 12 přijdete, tak ta paní ještě běhá s natáčkama a ještě tam dokončuje oběd a se diví, že jak je to možné, že už jste tam. Uh-huh. Protože tady. Když vás pozvou, tak um, lidi chodí hodinu, někdy i dvě hodiny po stanovené hodině. Mm-hmm,
0: to vidíte, to videjte, je, je včele to samé. Ora
1: Boliviana, mm-hmm. to máte ve všem. Mm-hmm. Dokonce i když třeba vás předvolají na nějaký úřad v 9 hodin, a když tam přijdete v 9, tak ještě jenom to tam otevírají a tak dále. No to je hrozné, to je úplně hrozné. To já ta Ora Boliviana, nesnáším do dneška. Já buď přijdu pět minut dřív, ale pět minut později, Určitě ne. Já to mám hmm. v krvi a právě mám někdy velký problém. Není tomu dávno, teď na Vánoce jsem se měla setkat na vánoční oběd a tak dále se dvěma kamarádkama. Řekli mě v jednu. Já tam byla v jednu v té restauraci, půl druhé ještě nikdo nepřišel, teda žádna z těch mých kamarátek, tak jsem se namíchla. Odešla sem a byli tři, bylo tři štvrte na dvie, když mě volali, a kde seš, prosímte, my te tady v restaurácii hledáme já jsem už odešla, půl hodiny stačí na to, abych na vás čekala no, když já jsem měla tohleto když já jsem měla tamhleto já taky mám moje povinnosti když se řekne v jednu, tak je to jedna hodina nebo jedna hodina 15 minut ale ne jedna hodina třicet
0: to určitě no, to je to je je, úplně totožné jako v (laughs) čile mě teda říkali, abych abych si tady nehrála v podstatě jako na na německý styl života že se tady nikde nechodí brzo tak abych s tím přestala Um, Počkajte
1: um, ešte a no, vám Tak tady se be, víc než Vánoce se sláví karnaval. To je e, hrúza, to je... Sôl tři, tři dny a to je sám, sama zábava, tanec e, od rána do večera, celou noc a pijatika a tak dále. Tak tohle to nesnáším. Pak mm. sú tady, ja nevím, jestli je to taky v Chile. A hlavne som to zažila hodne, když som dělala ve fabrice Tá každá čtvrť nebo dokonce i někdy každá rodina má jednoho svatého a dělají pro něj fiesta. A ta fiesta mm-hmm. začíná tak, že poslou pozvánky pro všechny kamarády a tak dále. Je jeden velký padrino, který tuhle tu fiestu organizuje. A on je velice na to pyšný, protože pevně tomu věří, že když na to vyhodí třeba desetisíce, Dolaru, tak do roka ten svatý mu vrátí duplovaně, tedy 20 000 dolarů. pevně věří. Začíná to velikou mší. Te, zdejší knězi katolický už jsou na to připravení. už dokonce to asimilovali, že je to směs pohanských a křesťanských zvyků. Po mši je veliký průvod po ulici, když je to nějaké té čtvrti. A když je to jenom, se oslavuje svátek nějakého svatého, který je svátek tý rodiny, tak jenom třeba jednu takových těch 100 metrů, že je ten průvod. Ale když je to jako té čtvrti, tak to je velikánský průvod folkloristický, který trvá třeba půl dne nebo celé and then Mm-hmm. E, pak se jde do nějakého lokálu, a tam to je pijatika a tak dále. E, Stejně, když jsou svatby, tak je nějaký padrino, a ten padrino pak organizuje. Máte víc těch padrino. padrino hlavní, padrino ty na snubní prstínky, padrino na e, zaplacení poplatků notaře, na e, zaplacení poplatků u kostele. No a pak jsou to ty velikánské fiesty, které trvají týden, protože. Týden, je to oslava, celý fiesta. týden. No, a proč ten týden? Protože ku příkladu, když je svádba, tak hmm. dostanou mladom různé dárky. Tak po veliké té svatební, hmm. je zavřou do jedné ložnice, hmm. aby tam strávili jim jako tu svadební noc. Pak na druhý den ten hlavní padrino tu ložnici otevře a na třetí den pak otevírají všichni, pozvaní a padrinos a mladomanžele a tak dále ty dárky a u toho e, já ja nevím jestli v Čile to existuje tady tomu říkají čalha krátka, je to posvěcení t- těch dárků, liov alkohol a nějaký saman do toho dokonce i mluví a tak dále, aby matka země, tady se velice věří, na pača mama, matka země, že mm-hmm. musíte ji pořád dávat oběti, aby vám byla příznivě naklonená, aby ty dárky dlouho vydrželi, aby vám přinesli ten užitek, který se od toho čeká a tak dále. A aby... Musí ty pača mě líd na zem, alkohol a nejenom na ty dárky. No a přitom samozřejmě, že se chlasta. Počkejte,
0: počkejte, jako jednu důležitou věc, jako ta oběť tý, tý matce zemi, teda ta spočívá v tom, že se, se do ní leje alkohol.
1: Ano, Nebo na tý? zem se leje alkohol, na zem se leje Aha, alkohol. To je to pro mě. má, no.
0: to je úžasný. No a to asi posíste. zřejmě novodobá oběť, protože předtím určitě to muselo být něco jiného, že kde ano, by vzali alkohol. Ano,
1: ano, ano, ano. No a to, na tohle to se normálně katolický kněz dívá úplně tole. Randne, protože už si na to zvykl, že kdyby jim to chtěl zakázat, tak je to absolutně nemožné. Mm-hmm. A v cez ten karneval, který teď budeme mít někdy v únoru, tak třetí den karnevalový to je úterý a to je úterý Dečala. Tak v každém mm-hmm. domě, v každém domě, já myslím, že je jenom pár výjimek, mezi nimi sem i já, ja. lidí. Dělaj, a tedy i můj syn, já nevím, jestli některé moje krajanky to dělají nebo ne, právě, že posvecují dům a všechno to, to, co v domě mají. Takže chodí z, z jedné místnosti do druhé, třeba a taky i auto, když máte, tak na to nalijou ten alkohol, pak jim konfites. To jsou takové jako papírové ne papírové, kroužky barevné a serpentíním z papíru a tak dále. To na to všechno naházejí pak nějaké květy a tak dále. Zkrátka to je ten obrad pro Matku země aby vám vůz, auto... Ano, a ten vůz aby vám dlouho vydržel, e, dům aby vám dlouho stál, aby vám nespadl a tak dále. No, skrátka, a přitom se chlasta, pije, e, jí a tak dále. Takže ve středu, i když by se mělo do ty práce, tak lidi vám chodí do práce tak kolem oběda nebo až po obědě. Jednou se mě stalo, že jsem šla na kancelářství ve středu po m- 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 úterý dějčáře. A mm-hmm. nebylo tam lidi, kdy, když jsem se tam rozhorčovala, že potřebuju legalizovat pro někoho nějaký dokument, tak mě řekli, eskyte nemus toleranci a porke a martes máte zde čáda. Lidi mají toleranci, protože byl úterý dečáda. Ano, ano.
0: Abychom to měli zkusit taky v Evropě. Uvidíme, co nám řekne. <laughs> Já bych nerada zastočila zas celou tu konverzaci do politické Aha. situace. Nicméně jedna otázka mi vyvstala teď na mysli. Samozřejmě spousta mladých i, dejme tomu, i izraelských lidí stále chce cestovat a zkoušet život někde jinde. Teda. Doporučila byste někomu ještě pořád přijít do Bolívie, zkuste život tady a, a pak že ano, na co by se měli připravit?
1: Ano, doporučila bych. A víte, co? Je... To, takže Boliví má nádhernou přírodu, máte tolik možností cestování a tak dále a nových poznatků. Třeba jenom to jezero Titicaca ve výšce 3,5 tisíce metrů, mm-hmm. slané jezero a tak dále. Tam jsou některé e, ostrovy, kde máte pozostatky těch inků. Třeba na e, hranici mezi Peru a Boliví jsou dokonce plovoucí ostrovy. Nevím, jestli si, e, se o tom slyšela. To je jeden, jeden kmen indiánský který upletou rákosím celé ostrově a na těch ostrovech vlastně oni žijou a ty jejich domy jsou so zrákosí, no zkrátka to nikde jinde nevidíte. Mm-hmm. Je tady hodně, hodně toho m, k obdivování a tak dále. Ale teď, kdyby někdo tady chtěl žít, tak se musí připravit na to, že práci tady, když je dobrý odborník a tak dále, sežene. To není problém. Lidi na, ní, na něj budou hodní a tak dále. Ale problém je rodina bolivíska. Bolivíska rodina je velice absorbente. Mm-hmm. Skrát,
0: že se do všeho moc s
1: pořád. Ano, jestli s ním pořád nejste, tak se urazí, že jste namyšlený gringo a tak dále. Hlavně, když si někdo veme e, holku nebo kluka, který je z nižší sociální vrstvy. To jednoduše neexistuje tady. Je to těžké zladit to, aby jako nás vždycky za socialismum nám řekli, všichni lidi jsou stejným, jestli má někdo víc peněz nebo ne. to je, Nebo třeba můj otec řekl, lidi se posuzují ne podle peněz, ale podle jeho chování. No a, ale tady to neplatí. Tady to a o,
0: obzvlášť, ještě, když tam jsou k tomu kulturní rozdíly, že ano?
1: Tak, tak. Je to velký mm. kulturní a sociální. Strašně, strašně mm-hmm. a to je těžké zladit.
0: Takže samozřejmě, krom toho, určitě by se měli obrnit trpělivostí, pakliže by chtěli nějakým způsobem tam přežít. Když, když se ale, když se kouknete na svůj život, asi poslední dvě otázky bych vám dala. <laughs> Jak byste definovala svoje osobní štěstí a, a v čem vidíte svůj životní úspěch? Nebo obecně, nemusí to být nutně materiální, ale v čem si myslíte, že leží takový to životní štěstí?
1: Víte co? Vůbec ne materiální. Dokonce ani ten úspěch. Měla jsem tady dost jako veliký úspěch profesionální. Kvůli tomu, že tady skláři nebyly. Dokonce, já jsem dlouho psala i do jednoho časopisu v Argentíně, který byl pro skláře a keramiky, protože tady ta sklo a keramika je jako. Vědecká stránka, chemická stránka tohoto oboru byla zanedbána nebo neznáma, takže vážně to si nemůžu stěžovat na to, ale hlavní hlavní můj úspěch je můj syn, můj hmm. syn, teda mám jenom jednoho syna, nejenom že byl vždycky, Dobre ve škole dokonce byl vždycky vyznamenán i byl nejlepší maturant v tom ročníku, když maturovali. Pak mm-hmm. dostal... Já ja jsem se mu od začátku, když byl malý, věnovala, um, snad asi tak do té čtvrté, páté třídy. Pak on už pomáhal kamarádům. Já ja mm-hmm. jsem ho vedla tak, jako mě vedl můj otec, že um, vlastně dá důraz na vědeckou stránku, m, jako na chemii, matematiku, hlavně matematiku. Můj otec řekl: Matematika je jediná věda na světě, kde jedna a jedna na celém světě jsou dva. To nemůžeš mm-hmm. vyvrátit a tak dále. No, tak mě se to ne- jak utkvělo v té hlavě. Takže on e, měl veliký úspěch, pak dostal stipendium a studoval a studoval v Míchově na e, technické škole. A když se vrátili, já jsem dokonce chtěla, aby zůstal v Evropě, to já už jsem byla rozvedena, že já pak taky se vrátím do Evropy a tak dále. Jenomže mm-hmm. on tady vyrostl, vrátil se sem a díky, snad, e, teda aspoň si myslím, že něco na tom mám i ja, já, jako moje výchova, plus. Jeho vysoká škola v Německu a taky něco tam pochytil v tom Německu, protože tam žil 10 let, dělal tam i pozgraduální studium. Mm-hmm. Takže on tady je velice úspěšný, dokonce nějaký čas je, měl i svůj malý křev, ten křev trval pár. Pat- 15 let pak jeho e, společník zemřel a manželka zdědila polovinu toho kšeftu, tak nakonec to všechno prodali a teď řekl podívej se, já ja už se nechci moc honit. E, dostal velice dobrou práci e, v jednom supermarketu. On je inženýr, potravinářský inženýr a v tom mm-hmm. supermarketu dělá to, co kdysi dělal v té své, v, té své, v té své malé v té své společnosti, dováží e, ze zahraniční různé ze zahraničí úzne potravinářské nové produkty pro ten supermarket tady v La Pazu, v Cochevambie a v Santa Cruz. Proto on mm-hmm. hodně cestuje i teď je na služební cestě kvůli tomu. No a tak že myslím, Takže... že tohle to je můj největší úspěch?
0: Takže jste rozhodně spokojená, to je určitě dobře.
1: Já vám to objasním, proč si to myslím. Totiž to ještě, když měl tu svoji společnost, tam měl jednoho účetního mladého a ten účetní tady je den matek 27. května. A každý den matek mě posílal jeden, jednou malou kytici a gratuloval mě a já ja som mu řekla, Wilson, vždyť já nejsem, to je matka. Ano, ale já ja vám gratuluji tomu, jakého syna ste vychovala a jsem velice šťastná, že je můj se. A to, je, to byla jedna věc, která jako byla pro mě... Mm-hmm. Zahřála. E, tak, tak, tak. A e, Dokonce, když můj syn maturoval, a jak jsem vám řekla, byl jako mm, nejlepší vyznamenán, jako nejlepší maturant, tak ředitel školy Lasalle, to je Saleziánská škola, mě řekl, řeknu vám to po španělsky, senora... De gracias a Dios por la calidad de hijo que tiene. E paňi e, e, zdávejte mm-hmm. no, 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 za kvalitu syna e, jakého máte, no, tak, proto vám mm-hmm. říkám, že asi to je ten můj největší úspěch.
0: Že to není jenom subjektivní, ale Rozhodně objektivní <laughs> ze všech stran. Tak to vám opravdu gratuluju. To je velká podsta, když vám tohle někdo řekne. A poslední dotaz, paní Hilgo, kdybyste měla možnost po všech těch letech, samozřejmě a vašich zkušenostech, měla jste možnost vyslat jakousi zprávu uh, milionům lidí. Dejme tomu skrze jakýsi obrovský billboard. Je to je takový dotaz klasický, který já pokládám skoro všem hostům. Co by na tom Billboardu bylo napsáno a pro.
1: Víte, co asi bych tam napsala: toleranci, toleranci a tolerance. V poslední době malá tolerance mezi lidma, všechno je tak spolitizované, že já ja jsem velice rozladěna a už mám už sa ani nedívám moc na politické zprávy. Na celém světě politická situace a politici jsou veľká špina. Tohle to by se mělo nějak vyčistit a lidé by znovu začali měli být lidé lidský, tolerantní, pomáhať si jeden druhému. A zkrátka má mít se rádi a si tu naši přírodu. Krátka, celý svět se žene jenom za penězma, za penězma a to je špatné.
0: A je málo, to je a je málo tolerance, takže v podstatě je takové má... to žít a nechat žít a být tolerantní Ano, prostě. ano, ano. Dobře, je. děkuju tak. moc, paní. Mějte se moc krásně. Děkuji vám za poslech další epizody tohoto podcastu. Můžete zaslat vaše komentáře k této epizodě na Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn. Jestli chcete být informováni o dalších epizodách, tak se určitě přihlašte k odběru jednak ve vaší podcastové čtečce, ale i na webové stránce wwwepimony V příští epizodě si můžete poslechnout o životě skutečné osobnosti, antropoložky, která mi vypráví o svém životě v Chile na přelomu bouřlivých 60. a 70. let, o následné životní etapě v severním Irsku a co by doporučila všem do života, přijďte si poslechnout.